0: à cette formidable aventure humaine. Jam. Maintenant, respirez profondément et bienvenue chez Jam. Salut Jam,
1: c'est Laurent Gallo, j'ai 37 ans et je suis le fondateur de Pangolin.
0: Jam. Salut Laurent. Salut Gérald. Laurent, on se voit enfin cette histoire incroyable de Pangolin et en plus on est pile-poil raccord puisque aujourd'hui ou quasiment au moment de la diffusion, on fête, tu fêtes, vous fêtez. La première bougie, j'aime bien quand tu dis la première bougie, c'est Bangolin à un an. Déjà,
1: Laurent Tout à fait, ouais. c'est une aventure euh, incroyable qui s'est passée depuis maintenant euh, 365 jours. Et depuis le début, le 9 avril, exactement, où on a lancé notre campagne Ulule et lancé la marque euh, réellement euh, face aux consommateurs, on a eu euh, énormément d'aventures
0: et, et plein d'émotions, on va c'est dire. Ce dont on minute. va parler à travers le jam. Donc tu dirais quoi Ça passe vite C'est que du bonheur C'est quoi si tu devais faire un résumé avant qu'on rentre dans les détails
1: en effet, ça passe hyper vite, c'est que du bonheur et on n'a pas le temps de, de se reposer, mais ça,
0: ça montre qu'on est vivant. Bon, donc Laurent, c'est parti. Tu connais le concept de jam, donc on va rembobiner, si tu veux bien. On va partir de toi pour comprendre ton parcours et comprendre bah, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous fêtez déjà les an de pangolin. C'est bon pour toi C'est tout bon, c'est, c'est, c'est parti. parti. Allez, c'est parti. Laurent, tu es né près de Rouen, en Normandie. Tout à fait, je suis né exactement à, à Mont-Saint-Aignan.
1: J'ai grandi à, à pont de mer qui est, qui est dans l'heure, qui est une petite ville juste au-dessous. Et je fais partie d'une fratrie de, de quatre frères. Alors ça,
0: c'est une sacrée particularité. Ta maman devait être contente. Quatre frangins, quatre frères. Toi, t'es quoi T'es le troisième Je suis numéro 3, oui. Ouais. Quatre frangins. Alors du coup, papa et maman, tous les deux professeurs des écoles tout à fait. C'est bon ça, fait. donc du coup ils avaient l'habitude de, de gérer des gamins, ça allait quoi Alors ils
1: ont eu en effet l'habitude de gérer des <rire> gamins et même euh, un de mes frères et moi on, euh, avons eu euh, notre père euh, à l'école, donc euh, c'était aussi une, une belle expérience. Ah
0: ça c'est bon ça. Et alors Alors ça s'est très bien passé bon. et puis on s'est... Euh... Vous allez faire la part des choses et tout va bien <rire> Tout à fait. <rire> bon dis-moi, euh, quel type de gamin tu es toi t'es, t'es quoi t'es, t'es, t'es un peu timide T'es un peu bouche-bouche T'es comment toi
1: alors moi, je suis un peu bouche-bouche, comme tu dis, ouais. en
0: effet. Euh,
1: numéro 3 dans une fratrie, euh, avec des garçons, ça, ça bouge quand même pas mal. J'imagine, ouais. Et on a été euh, beaucoup canalisés, on va dire, par le sport, euh, parce que c'est ouais. donc, euh, l'exultoire. On va
0: dire. Donc voilà, c'est, mais j'ai été un peu bouche bouge comme toi, et le sport, <rire> t'es arrivé pour... Bon, il n'y a, a pas d'autre solution. Quand on est bouge bouge euh, le sport, ça vient canaliser. C'est, c'est... Dès le départ, toi, t'aimes le sport, t'as développé un esprit de, d'équipe... T'aimes bien la compète, c'est, c'est ça ton enfance T'as créé ce, 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 ce profil-là très rapidement
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que la, la compétition, mais aussi la collaboration, quand on est dans une fratrie de, de quatre frères, ouais. euh, c'est, ça fait partie de la vie. Et en effet, le sport, euh, j'ai fait beaucoup de, de sports individuels, mais aussi des, des sports co. Et j'ai bien aimé, on va dire, cette euh, synergie qu'on peut avoir euh, dans une équipe et, pour aller
0: euh, à la victoire ensemble. Non, Laurent, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que la première équipe, c'était les quatre frangins, quoi. C'était ça, en fait Clairement. À part un qui ne faisait pas beaucoup de sport, mais ouais, oui, en mais effet, c'est c'était la, ça, la avait... première équipe. <rire> bon, Moi, j'ai des complices, tu le sais, hein, ça fait ouais. partie du jeu. Et on va parler de Mathieu. Donc Mathieu, c'est ton frangin. Euh, du coup, vous avez 11 mois d'écart et c'est le quatrième, c'est le petit frère, c'est le petit c'est dernier. Donc 11 mois d'écart, c'est une proximité déjà naturelle. On nous prenait pour des jumeaux. Ah oui, à ce point-là, parce qu'il y avait oh, oh, en plus un côté physique où vous vous ressembliez on,
1: en effet, on, a, on se ressemble et Mathieu a, a bien grandi aussi. Donc, euh, il est légèrement plus grand que
0: moi maintenant. Donc, euh, on nous a pris, on fait pendant pas mal de temps pour des, pour des jumeaux. Bon, Mathieu, moi, je lui pose une question. J'y suis allé, Franco, tu me connais. J'ai dit, bon, Mathieu, parle-moi de Laurent. Il me dit taquin et moqueur. Tout à fait. C'est vrai que tu étais comme ça quand tu étais bichou. Ah, taquin, c'est vrai que j'aime
1: bien... Euh... C'était quoi,
0: chambré et compagnie, c'était ça
1: En effet, chambré, taquiné, et puis essayer de...
0: Mais toujours bienveillant dans la, dans oh, la taquinerie. J'ai aucun doute, <rire> je te connais depuis un petit moment, je le sais. Alors du coup, ping-pong, euh, football. Football, quand même, deux entraînements par semaine, le match le dimanche. Football, ça a été un grand moment... Hein il y avait un investissement là du coup. Hein.
1: Ah ouais, le, le foot c'était en euh, c'était, euh, effet 18 ans de ma vie. Ah euh, ouais, ouais. Euh, donc
0: euh, vraiment une carrière de foot. Ouais.
1: Une carrière de foot au niveau régional, on va dire. Et, euh, et avec euh, mon frère aussi euh, qui avait 11 mois d'écart. Donc euh, une année sur deux, on était dans, dans la même équipe. Donc euh, on reprend euh, l'idée d'équipe et de collaboration. J'ai appris que vous étiez tous les deux des défenseurs. Oui, oui. Moi je suis, j'étais ailier gauche parce que j'aimais bien avoir euh, cette logique de, de défendre euh, mon camp mais aussi de pouvoir. Euh, me projeter vers l'avant avec l'équipe euh, sur les ailes. Tu étais droitier ou gaucher alors, je suis droitier, mais je jouais à gauche. Ah, c'est bon ça. Parce que j'étais un des, des rares qui pouvait jouer des deux pieds, on va dire. Ouais,
0: t'avais les deux pieds, ouais. Un petit Roberto Carlos. Ouais. Et ton frangin, lui, il était à droite-droite. Lui, il avait. Euh...
1: Alors, mon frangin, il était dans l'axe. Ah. Il se fait euh, aller, quelques dizaines de centimètres de plus que moi. Euh, il était plus grand, donc un, un beau libéraux. Ah, et oui. après, au fur et à mesure de sa carrière. Euh... Libéraux,
0: le 5, le, le vrai 5, 4 ou 5, quoi. Le vrai 5, ouais, ouais. en effet. Oui, 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 j'ai bien connu ça, ok. Un donc, beau jeu de tête. Vous, vous avez. <rire> ouais, en fait, vous avez joué ensemble, comme tu dis, une année sur deux, quoi. C'était sympa, vraiment. Tout
1: à fait, puis il était souvent surclassé, donc euh, en effet, on a joué euh, énormément ensemble. Donc, euh...
0: Bon, le sport, tchèque on est bon. On va parler de l'école. Je rappelle que tu as euh, des parents qui sont professeurs des écoles.
1: Scolarité normale, RAS. Scolarité normale, RAS, euh, jusqu'au, jusqu'au lycée. Et après, euh, je me suis envolé vers d'autres aventures. Alors, les autres aventures, c'est toi, tu vas faire un bac S. Tout à fait. Qui se passe bien. Qui se passe très bien, option euh, Sciences et vie de la terre à l'époque. Ah oui, exact, très sympa. Très proche de la nature. Ouais, ouais. ça, c'est une dimension importante. En effet, c'était une dimension importante pour essayer de bien comprendre comment, comment se passent ces interactions au niveau de, de la nature. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur par rapport au maths qui, qui était trop ouais. cartésien pour moi et à la, à la physique qui était aussi intéressante. Mais la, la SVT, c'était pour moi un, un bon focus, équilibre. Ouais.
0: Donc, licence de management du sport à Rouen. Ah, tiens. On va aller vers le sport. Donc, tu vois, finalement, la graine du sport, tu vas la traduire à travers, à travers une partie de tes études. Tout à fait. À l'origine, j'étais
1: parti pour faire euh, professeur de PS, comme beaucoup. Euh, et c'était un peu dans les jeunes familiaux. Ouais, ben bah oui. Et du coup, euh, j'ai décalé vers, vers le management du sport. Euh, Parce que l'investissement dans le sport, le sport professionnel, euh, m'intéressait grandement. Et du coup, euh, le management du sport était une des solutions.
0: euh, Alors, tu vas continuer puisqu'en fait, euh, après, tu vas faire master de gestion marketing du sport. Et là, tu vas aller à Strasbourg.
1: Oui je suis le, on va dire le pigeon voyageur de la famille. <rire> mes frères sont restés, euh, ouais, on va dire coin. en Normandie, ouais. mais moi j'ai, j'ai décidé et puis mes parents m'ont permis euh, d'aller à Strasbourg du coup et j'en remercie euh, grandement à l'époque de, de m'avoir soutenu là-dessus. Sur, expérience, ça, Sur cette vrai. expérience, c'est ça. Cette expérience de prendre un envol, on va dire, hors du, du pays natal et du coup oui, euh, management du sport où j'ai rencontré une, une sacrée équipe. Euh, Jocelyn, Camille, euh, Julien. À ah, cet là en équipe. plus,
0: euh, ouais, ça fait des, des relations fortes, ça, souvent. Hein.
1: Clairement, oui, c'est des c'est relations fortes qu'on garde maintenant depuis plus de 10 ans. Et euh, ils étaient encore euh, à la maison il y, a, il y a quelques semaines. C'est vrai
0: ouais. Ça, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a la fidélité. Ça, c'est important. Ça. C'est des valeurs aussi importantes pour toi
1: Clairement, oui, la fidélité et puis euh, toujours dans la taquinerie un peu aussi. euh, La fidélité aussi est est importante.
0: Alors, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Ton frangin, il n'était pas qu'une année sur deux dans la même équipe de foot que toi. Ton frangin, il est aussi en terminale avec toi.
1: Tout à fait. C'est ça, non C'est la terminale. Avec 11 mois d'écart, on est est tout proche. Et en effet, euh, la terminale était euh, était intéressante parce que je me suis retrouvé euh, avec avec ses amis et, et les miens. Et donc, du coup, c'était, euh, c'était bon, c'était bon et qu'on puisse regarder à la fois sur le côté euh, sportif et à la fois le côté scolaire, de pouvoir euh, mutualiser, on va dire, les, l'énergie
0: et pouvoir aller avancer. Dedans. Donc, Laurent, on a checké le sport. On a checké la scolarité. On va parler professionnel. Donc, oui. bah, ça commence comme tout le monde. On y est tous passés. Job d'été, c'était ça le truc. C'est euh, ça. Qu'est-ce que j'ai noté Tu as fait du BTP. Tu as fait... Euh... C'est quoi Artisanat dans le bâtiment C'était ça tes premiers jobs Ouais,
1: c'est les premiers jobs en intérim. À l'époque, euh, on bossait euh, en intérim euh, pour, euh, pour développer, on va dire, notre, euh, notre pouvoir d'achat ouais, <rire> en bah tant on qu'étudiant.
0: A, on a tous fait ça, bien sûr. Et
1: oui, oui j'ai fait énormément de travaux différents, euh, en effet, dans le BTP, dans la restauration, dans, dans pas mal de choses. et ce qui ouais. m'a permis d'acquérir, on va dire, une vision assez globale du, du marché de l'emploi. Hum. Et après, ça m'a permis aussi de, de bien me motiver pour, pour continuer mes études et, et focusser réellement sur ce que j'avais envie de faire dans, dans le futur.
0: Alors, c'est vachement important ce que tu dis parce que dans ces jobs et ces expériences, il y en a certaines, on va y en parler maintenant, je te vois sourire, qui vont être ben, assez annonciatrices de la suite. Je ne me trompe pas, dans, dans tes euh, expériences, il y a une partie décathlon Oui. C'est fait. Alors c'est quoi c'est, c'est, c'est un stage, c'est un job, c'est un CDD, c'est quoi
1: C'est un stage en tant que responsable univers avec ouais. un focus sur l'événementiel dans le cadre des fêtes de fin d'année. Ah très bien. Et ça, c'est génial, en effet, ça. ouais, c'est, c'est top et c'est une superbe école des ouais, euh, Je confirme euh, ouais. sur le, la moquette bleue pour, pour ouais. les initiés. Ouais. Euh, et ça, ça m'a mis le premier pied à l'étrier, on va dire, dans, dans le domaine du sport et de la distribution sportive.
0: Bon, il y, y a eu du L'Oréal aussi.
1: Il y a eu du L'Oréal. C'était quoi, euh... là Tu faisais quoi, là Du coup, pareil, marketing un peu Non, c'était plus sur le terrain, plus ah, de oui. la commercialisation. Ah très bien, la partie pendant... vente, quoi. Pendant l'été, en effet. D'accord, ça, c'est bon, ça, non Ouais, c'était top, surtout, j'ai eu deux expériences sur deux étés différents, euh, une sur Paris et une autre dans le
0: Pays Basque. D'accord. Et là, ça m'a fait découvrir le Pays Basque et j'en suis tombé aussi également ouais. amoureux. Tu sais, Laurent, si tu fais les transitions, moi, j'ai plus rien à faire, donc <rire> je te remercie. Bon, mais du coup, on va parler du Pays Basque et on va parler de D4 oui. Tu, vas, tu, vas, tu vas rentrer chez Decathlon en fait. Et tu vas te retrouver dans un univers, c'est qu'à le dire, quand même assez étonnant dans le sud de la France.
1: Après mes études à Strasbourg, euh, belle diagonale vers le sud-ouest. Ouais. Euh, et chez Decathlon, en effet, la marque Tribord,
0: à la DMI euh, à Handaï. Et donc le... DMI c'était quoi Un département, c'est ça c'est une... DMI
1: c'est le, le siège d'une marque. D'accord, donc DMI une c'est le siège d'une marque.
0: Donc là, bien évidemment, on parle de Tribord. Donc Tribord, ça ne peut être que euh, à côté de, 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 l'eau. de l'eau. Et donc tu te retrouves à Hondai.
1: C'est... c'est magnifique, euh, superbe région. Euh, pour l'anecdote, il pleut plus dans le Pays Basque qu'en Normandie Parce que ouais. souvent on dit que c'est le contraire. Mais il ne faut pas le dire, le frère, mais faut pas le mais dire. Que, Parce que le reste du temps il fait
0: beaucoup plus beau, c'est pour ça, Laurent, c'est on... ça. Non mais je sais que c'est... l'herbe elle est bien verte hein, ouais.
1: Tout à fait, hein. j'ai appris euh, à mes dépens ce que c'était euh, l'expression Il pleut des cornes et ouais.
0: réellement je l'ai vu <rire> Oui mais après, après la pluie, le, le beau temps Tout à fait et, et Je voudrais que tu me parles de quelqu'un que tu rencontres à ce moment là Tu me parles de Branco Oui Ça c'est une histoire incroyable tu es sur Andai et si je comprends bien, Branco est un diplomate croate, oui. c'est ça, qui bosse ou qui est dans l'environnement de l'Union Européenne et c'est quelqu'un que tu vas rencontrer en Andai. Oui, c'est une, une, c'est une rencontre incroyable, improbable, incroyable, ça. Improbable,
1: ouais. incroyable. même encore aujourd'hui, on a encore énormément de liens et du coup, ça, ça a permis de développer aussi la, la vision, si on va utiliser un gros mot, géostratégique ouais, au niveau international. Et c'était en effet, une, c'est toujours d'ailleurs une relation euh, très intéressante sur euh, à la fois le plan du développement euh, de la prise de hauteur de point de vue. Bien sûr. Et sur aussi euh, le suivi euh, et l'accompagnement d'une personne telle que, telle que Branco, qui d'ailleurs que je salue s'il si écoute. Euh, alors fois.
0: Branco, il va l'écouter, on va s'arranger toi et moi pour qu'il écoute. Alors il y a un truc marrant, c'est que cette relation, on va déboucher à un moment sur un voyage. <rire> je te vois sourire. Voyage en Croatie, alors 2017 ou 2018, je suis bon. Oui, c'est ça. Et euh, en famille Oui. C'est ça En famille au pluriel, parce que vous étiez sept. Oui. Quatre côté Mathieu et 3, 3 de ton côté. Euh, alors, c'était la promesse c'était une petite maison au bord d'un lac. C'était une, euh, une maison au bord de la mer. D'accord. Très bien, à Zadar, exactement. <rire> D'accord. C'était dans le cadre d'un mobilhome, d'un camping C'était quoi le. Oui, c'était. Euh...
1: En effet, il y, avait, euh, il y avait une promesse et euh, l'engagement, mais on était, euh, on est tombé sur, en effet, près de la mer, sur un, sur un camping. Euh,
0: où du coup on s'est retrouvé bien, bien serré <rire> en Croatie et je crois qu'en plus c'était une réserve naturelle toi qui me disais Gérald toujours ce côté te extérieur nature là c'était pile poil
1: ah ouais, oui bah clairement la Croatie c'est une réserve naturelle en elle même après la France bien sûr c'est, c'est un des pays les plus, les plus ouais, beaux du ouais. monde et d'Europe
0: et, et qu'on a découvert finalement Laurent il y a très peu de temps hein, es d'accord ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on parle vraiment de la Croatie dans ces termes là avec des plages incroyables je, je trouve que c'est un pays qui a qui a bien évolué, T'as vu, qui a ouvert ses portes au monde et c'est maintenant une destination prisée, la Croatie. Ouais.
1: Alors, en effet, c'était la mission de, de Branco de, ah, de faire rentrer la eh Croatie ben, dans l'Union Européenne eh ben, bien sûr, et oui. Euh, oui. du coup, c'est bah, il, il a bien réussi. A bien réussi. <rire> on va le
0: féliciter. Donc, on continue ta vie Là, il va se passer un grand moment dans ta vie. Euh, tu vas rester quoi Un an à peu près chez, chez Decat. C'est ça, un an. Et là, tu vas, tu vas aller dans un autre milieu. Bah, pas très loin finalement, hein, sauf qu'il n'est pas dans la distribution. Euh, tu vas rentrer chez Adidas. Tu C'est vas y rester 13 ans. Oui, 13 ans, ça fait pas mal d'années. Ça fait, ça fait une, belle, une belle année, surtout dans des boîtes, tu es d'accord Dans des boîtes comme ça, quoi Ça veut dire. Alors, au départ, tu es quoi tu es, tu es plutôt dans la vente, t'es tu sais quoi, march- marchandiser. C'est sur
1: Lyon Tout à fait. Alors, c'est sur une, un, ah. une grosse moitié de la France. Ah, oui. Quoi Le sud Plus haut, le, l'est et le centre. D'accord, est et centre. Les d'accord. régions à l'époque étaient un peu découpées, bizarrement. Donc, y il avait, y avait quoi Du marketing, du merchandising c'est merchandising et
0: c'était toute la, la mise en avant des produits Adidas en, en magasin. Bah ouais, super boulot. Je crois savoir que en 13 ans, on est d'accord, on ne fait pas toujours la même chose. Et toi, petit à petit, tu vas faire évoluer tes compétences et tu vas aller vers, le, vers de l'analyse du business analyst, c'est ça
1: chez, chez Adidas, c'est une super boîte pour ça. On évolue euh, mmh. tout le temps. Moi, j'ai, Tous les 18 mois, j'ai changé de job. Ouais, Ça, c'est super. Ça. Et c'était top pour, pour apprendre et voir tous les les focus d'une, d'une boîte et l'entité en tant que, que Adidas. Et du coup, en effet, je suis passé par le, par le terrain, le commerce, le, le marketing et j'ai fini en tant que business analyst qui, est, qui était les nouveaux métiers qui, qui se créaient. Ouais, au sein de
0: la je sais qu'on a pas mal parlé de data, toi et moi. On a on, on les yeux qui brillent tous <rire> les deux. Alors moi, je te propose une chose. Nous sommes en juin 2010. Tu vas faire une rencontre importante. Tu vas rencontrer Julien. Oui Ça va Ça va. Donc Julien, il est chez Intersport. Il est directeur de magasin et, entre autres, dans ses fonctions, il a une fonction achat. Et c'est dans ce cadre-là que toi, tu le rencontres. Tout hein. à fait. Euh, alors, tu sais ce qu'il me dit, Julien Il me fait rire. Il me dit euh, ça, ça a mal commencé entre vous. Oui. <rire> T'es d'accord c'est, Parce c'est que tu arrives ce jour-là et Julien, il est plutôt carré comme mec et tu pas rendez-vous. Et donc, lui, au départ, il dit Pas rendez-vous, pas rendez-vous. D'accord Sauf que. Il va faire un effort, je ne sais pas pourquoi, et finalement, il va y avoir, euh, il le dit à voix haute, je crois d'ailleurs, il me fait rire, il me dit « Gérald, j'avais bien fait comprendre que voilà, hein, ce n'était pas prévu. » Mais en fait, il va quand même lâcher prise, vous allez manger ensemble, et c'est le début d'une histoire incroyable à tous les deux. Quoi. Ça fait, c'est le début de, de plus de dix ans maintenant, de, compte de, de c'est compagnonnage, marrant. on va dire. <rire> ouais, ouais, c'est cool ça. Euh, il me dit « On a mangé ensemble, un repas, euh, on a échangé, il y avait pas mal de points en commun, dont le sport, j'imagine. » Et il me dit assez rapidement, mais en fait, ça s'est fait naturellement. Il n'y avait pas de calcul, et c'est souvent comme ça dans la vie, Laurent. Ben, il y a une amitié qui est née. Euh, on a commencé à se voir. Il y avait des week-ends, il y avait des vacances.
1: Sacré mec, Julien, en effet, une, une super rencontre là, un vrai haut savoyard. Ouais. Et euh, super mec, en effet. Euh, alors pour euh, reprendre le point, euh, j'avais pris rendez-vous avec le directeur du magasin à l'époque,
0: ah, mais d'accord. pas avec Julien, en effet. Alors donne la réalité pour pas que <rire> donc t'étais pas coupable vraiment. Il y avait un rendez-vous, mais pas avec lui. Tout à fait, mais pas avec lui. Attention, c'est important.
1: Et à force d'explications. Et... Et, ouais, et, tég- et de d'ou- d'ouverture, on va ouais. dire. Euh, on, a, on a en
0: effet euh, super sympathisé à tel point que maintenant, on est, on est lié. Alors, Julien me fait rire. Il me dit, Gérald, dans l'amitié, il y a un test ultime. Ah bon, je dis il y a un test ultime Il dit, ouais, le test ultime, c'est le camping-car. <rire> parce qu'il me dit, c'est tellement, tu sais, finalement, un, 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 un vase-clos. Hein, c'est la promiscuité, un camping-car. Il me mm-hmm. dit que là, si ça passe, ça passe. Et, et c'est le cas. Vous étiez en Sardaigne. Et, et voilà, il me dit, ben voilà. Alors, il me fait rire aussi, parce qu'il me dit... Euh, il me dit, tu sais que euh, euh, Laurent parle italien. Ah, Je lui ah bon, Laurent parle italien. <rire> il me dit, pas vraiment Gérald, mais avec les mains, il se débrouillait pas mal. Tout à fait. C'était bon, ça <rire> C'est vrai. C'était, tu étais volubile, tu à te
1: faire comprendre. Hein. Alors, j'ai, j'ai bien réussi à me faire comprendre, en effet. Il y a pas <rire> mal de liens entre le, le français et l'italien, puis mais... avec euh, un accent un peu chantin. Qui <rire> arrive. Est, on bien.
0: <rire> bon, donc, tu es d'accord avec l'histoire du test ultime C'est bon, ça
1: Le test ultime, euh, en effet, sur une, sur une réflexion d'une soirée euh, qui s'est concrétisée. Ouais. Euh, et en effet, oui, le test ultime est. C'est ça est hein, passé de et vivre la ensemble, citée, sur de vivre un ensemble et
0: camping car hein, on est les uns sur les autres hein, donc si ça passe pas ça passe pas hein.
1: tout à fait et on était sur un mois de mai donc on avait un temps mitigé ah, à la donc... fois en sardaigne et on est remonté encore ça ah, et... Oui.
0: et ça a permis euh, en ouais. effet de nous rapprocher de forcer de, les, de tester les, les choses. moments de tester bon et visiblement le test est passé bravo julien bravo à toi puisque l'amitié elle est encore d'actualité julien il va changer de job en mm-hmm. 2013 et hasard du calendrier ou pas, encore une fois je te vois sourire, il va aller chez Adidas. Tout à fait ouais. il a eu une opportunité euh, chez, chez Adidas
1: euh, parce qu'on avait des liens pour, pour en discuter Bien sûr. Ouais. et du coup après il,
0: en effet il a beaucoup
1: changé de, de job dernièrement, maintenant D'accord. il est posé on va dire sur un job en, ouais, en Il m'a expliqué
0: un petit peu ouais, ouais. mais c'est super quoi, il avait cet esprit de se remettre en question, de changer de, d'écosystème professionnel, ça fait partie des, des choses, tu l'as fait toi d'ailleurs tu l'as dit parce que tu sais que j'ai moi aussi grandi dans un grand groupe, on sait toi et moi que si si tu changes régulièrement tu as presque l'impression de changer presque d'entreprise à chaque fois parce que c'est pas du tout les mêmes équipes euh, à part le logo qui reste le même euh, non il y, y a cet effet là quoi ouais, ouais, c'est, c'est, c'est l'intrapreneuriat tu sais qu'on appelle ça comme ça maintenant c'est à dire que tu te remettais en question mais au sein d'un grand groupe. Tout à fait et puis en effet Julien aussi euh,
1: aime bien se remettre en question et vu qu'il est très carré aussi il aime bien les choses euh, ouais. très bien faites
0: et, et c'était une belle, une belle expérience pour lui et ça lui a permis de, d'aller encore plus haut aujourd'hui. Donc, en avançant ton, dans ta, ton parcours, ce que je comprends, c'est qu'au sein d'Adidas, tu as déjà certaines convictions, toi, que tu exprimes. <rire> tu avais, toi, ce, ce projet textile local. Ce que je comprends, c'est que bah, tu vas titiller Adidas. Adidas est un gros faiseur de textiles sportifs, sauf que... Bah, Ça ne va pas se faire, ou c'est quoi C'est trop gros, Adidas, ça ne bouge pas, ils ils n'ont pas les oreilles pour ce genre de. Comment Avec le recul, tu dirais quoi
1: Alors, euh, à mon humble échelle, euh, ce n'était pas le le moment pour eux, je pense. Et euh, les signaux étaient des signaux faibles qui n'étaient pas pris en compte par la boîte. Il y avait d'autres focus euh, depuis. Mais je pense qu'avec le temps, euh, ils vont y venir. Et d'ici 5 ans, euh, ils ont déjà fait pas mal d'avancées, on va dire, avec euh, parler, avec les associations parlait où il récupère et recycle
0: ouais. le plastique des mers. Alors, on parlait toi et moi de la, la virtuosité euh, des entreprises aujourd'hui, c'est plus une option. C'est on, plus une option. Ouais. Et surtout en plus dans le sport, tu es d'accord, hein, tout qui tout touche euh, une population, une génération de plus en plus sensible hein, Laurent, à, à, à ces éléments-là. Hein. Clairement, les,
1: les consommateurs vont les faire changer. ouais
0: exactement. Ouais. Ouais, soit c'est toi, soit c'est le consommateur qui te fait changer. Alors, du coup, bah, ce qu'on est en train d'annoncer, c'est que bah, tu y longtemps, mais il y a toujours un moment où c'est la fin. Toi, il y a une décision au moment, tu vas quitter Adidas. Et, et ce que je sais, c'est, c'est une décision familiale. Hein, c'est, dans ces cas-là, c'est une décision de, de, de couple. Euh, oui. Ce qui me permet de faire une super transition. Bravo Gérald. On va parler de Anne-Sophie. Oui. Bah oui. Alors Anne-Sophie, vous êtes ensemble depuis plus de 20 ans. Euh, copain en seconde. Vous étiez copain en seconde. C'est. J'ai pas rencontre. dit petit ami. Hein. Je suis d'accord, j'ai dit copain. Donc vous vous connaissiez à ce moment-là oui, ça fait déjà mmh, ouais, plus de 20 ans. Bah, mais moi, je te dis, j'ai demandé. Euh, <rire> tu as compris, Anne-Sophie hein, est une de mes complices. Et ouais, elle a fait la même réaction que toi. Elle a dit Ah ouais, déjà plus de 20 ans. <rire> bon, donc vous étiez copain en seconde, euh, vous vous êtes rapproché, et il y a eu ce, ce côté un petit peu voyageur. Donc pendant deux ans, vous aviez une relation à distance. Elle, BTS, et elle, elle était au Havre. Tout à fait. Donc, ça, on faisait comment Vous vous voyez de temps en temps Ça, ça, ça arrivait à...
1: Ah, c'est, euh, on se voyait le week-end. Ah oui, très Et bien. Et le week-end, en plus, il y avait les matchs de foot. Ouais. <rire> Donc, du coup, ça complexifiait faire... encore les choses. Ouais. Mais oui, on a eu, euh, dans, dans notre vie commune, pas mal de, de vies en alternance, entre guillemets. Et euh, là, c'était euh, Rouen-Le Havre. Mais après, il y a eu... Euh, Francfort-Birlitz. En gros, sur nos, sur nos 20 ans, on a, on a eu peut-être euh, 3-4 années euh, un peu à distance, mais ça forge, ouais. ça forge le couple. Oui, ouais, je euh, pense euh, aussi. Je suis et, d'accord avec
0: ça. Et c'est, c'est, c'est aussi une belle expérience. Alors il y a une belle expérience, et il y a toujours une double belle expérience, parce que ce que j'apprends, c'est que Laurence, c'est l'épouse de Mathieu. Oui. Et que Laurence, eh bien, elle se connaissait avec Anne-Sophie, pareil, pendant les études. Tout à fait. On, un, on a des sœurs jumelles presque. <rire> c'est vrai <rire> Alors déjà que toi, avec ton frère, tu me dis que <rire> malgré le 11 mois d'écart... Euh, hein non, mais c'est incroyable cette histoire, là. Ça, oui. c'est un truc qui arrive jamais, ça. C'est, on parlait de fidélité tout à l'heure ouais. et je pense
1: qu'en effet, c'est, c'est dans notre nature, à, à nous les galops, ouais. à, d'être, d'être fidèles et, et de conserver l'amitié sur le long terme. Et ça, c'est, c'est un résultat à, de, depuis... Allez, 25 ans maintenant.
0: <rire> Dis-moi, ce surnom de galopin oui. C'était le surnom facile à faire avec votre nom de famille, c'était, ça date d'un petit moment, c'était quand vous étiez Pichou, c'est, c'est quelle époque ça
1: ça date, ça date, oui, quand on avait euh, 7, 7, 8, ouais, 10 ans. Les Galopins quoi. Les Galopins, ouais. quatre ouais. frères, ça aurait pu être les Dalton,
0: <rire> mais c'est les Galopins. C'est pas faux, <rire> je vois que monsieur a une culture. Mais oui, t'as raison, non mais les Galopins c'était ça, on vous appelez les Galopins. Tout D'où le côté tritri, le côté bouche bouge, le côté un peu titilleur, euh, il hein, y avait ça.
1: C'est ça, ouais, les, les galopins et surtout le, le côté ouais, en effet, équipe et ouais. euh, titilleur euh, taquin.
0: Donc Anne-Sophie, euh, elle est directrice commerciale, mmh. euh, import-export. Alors moi, je confirme qu'elle voyage beaucoup puisque <rire> <rire> quand moi, je l'ai interviewée pour préparer mon entretien, elle était dans un aéroport. On était dans les Nordiques là-bas, euh, autour des pays, Suède ou Danemark de mémoire. Mmh. Euh, ce qu'elle dit de toi, ah. j'y vais Allez, allons-y. T'as toujours le sourire. Alors moi je check que t'es en face de moi, ça fait <rire> trois fois qu'on se voit, c'est vrai. T'as le sourire facile. Laurent.
1: Oui, c'est... Ça fait
0: partie de, de, de ton expression.
1: C'est mon expression, c'est, c'est naturel. Et en effet, ça facilite souvent la communication. Bah, tu sais que c'est gens. hyper
0: contagieux, tu le sais très bien. Hein. Quelqu'un oui. qui sourit, tu es d'accord, euh, même si t'es pas bien luné ce jour-là, à un moment, tu es obligé de lâcher. <rire> Donc t'as toujours le sourire. Du coup, mais je, je, suis, je suis convaincu de ça, tu parles facilement avec tout le monde. Oui. Hein, tu as cette facilité. Ben oui, parce que regarde, je te vois en, t- en face de toi, on a envie de discuter avec toi, puisque tu, tu fais pas la gueule, tu es souriant, tu regardes droit dans les yeux. Tu es un gros bosseur. Euh... Voilà, et donc je pense qu'Anne-Sophie en est une aussi, donc euh, je prends ça comme étant un compliment de sa part. <rire> en effet. Tu bosses beaucoup. Tu es très efficace. J'aime bien euh, ne pas perdre de temps, ouais. Allez direct à, à l'essentiel. À l'essentiel. Ouais. Et eh ben ça marche. Tu as un énorme esprit de synthèse qui, d'après elle, est au-dessus de la moyenne nationale. <rire>
1: Merci. Elle. Ça, va
0: <rire> ça va. Ça va. Ça va. Alors, on va reprendre un truc du, du foot. Tu vas droit au but. Oui, J'ai pas joué pour l'OM, mais... Mais ben, ouais, plus. droit au but, on <rire> est bon. Et, euh, et, et, et du coup, euh, tu es plutôt... Euh, en anglais, tu sais, on appelle ça les problèmes solveurs. C'est-à-dire que toi, tu es plutôt un apporteur de solutions dans ta façon de, de, de vivre.
1: Ouais, tu confirmes Tout à fait, ouais. Je confirme, j'ai un, un peu une doctrine en interne chez moi qui est à chaque problème, euh, trois solutions. Ouais. Et l'idée, c'est de, de pouvoir trouver toujours une solution. À... Enfin, pour moi, je, je pars du principe qu'il n'y a pas de problème. C'est, je préfère parler des solutions. Ouais. Mais ça fait partie aussi du côté ouais, positif. Oui, mais c'est un mindset vachement moi.
0: important, Laurent. Hein. Tu le sais, toi, qui équipe Et on va parler de ton entreprise. Mais ça, c'est dès le départ, sachant tout, le paradigme. Si tu arrives dans cet esprit-là, c'est, c'est bon. Tu as fait la moitié du boulot, finalement. Tout à fait. L'état d'esprit, c'est, ouais. ça fait tout. Hein. Ouais, ouais. Donc, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, donne-moi un souvenir. Alors, elle me donne un souvenir. Vous êtes en cours d'histoire géo et vous êtes en seconde. Oui. Je vois. C'est vrai <rire> Ah merde, je voulais te faire la surprise. Bon, je continue quand même ou pas <rire> Oui, vas-y, vas-y. Alors, on y va. Bon, Vous êtes en cours d'histoire géo, vous êtes en seconde. Et là, il y a un truc incroyable. Il y a une interro, mmh. Et là, tu dégoûtes toute la classe parce qu'au bout de 20 minutes, tu te barres. Et pourquoi tu te barres Parce qu'à l'époque, il y a un match de l'équipe de France parce que c'est l'Euro. Ça, tu te rappelles Ouais, clairement. Mais non seulement tu dégoûtes tout le monde parce qu'au bout de 20 minutes, tu te barres, mais c'est pas le plus grave, Laurent. Le plus grave, c'est qu'en fait, tu as eu la meilleure note de la classe. Et elle était scotchée. Elle m'a dit, Gérald, c'était là où il était énervant ce mec-là. C'est que <rire> toi qui parlais d'efficacité, Laurent, tu fais ton interro, 20 minutes, tu te barres parce que la match ouais, équipe de France, t'es d'accord, on ne loupe pas. Oui. Mais en plus, euh, tu avais bien fait ton boulot. Donc, tu es efficace.
1: C'est ça. C'est... c'est vrai que je me suis surpris moi-même. <rire> c'est vrai. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire très bien les choses en très peu de temps.
0: Ah, bah, ça, c'est une bonne chose.
1: Et pour euh, l'anecdote, euh, c'est c'est... C'est vrai que j'ai été surpris d'avoir la meilleure note parce que j'ai été euh, dans cet interro à l'essentiel, ouais. j'ai fait les trois bullet points, et j'ai répondu <rire> à la question et au thème
0: ouais, et, ben, du coup, tu vois.
1: et j'ai donné et, la... et le professeur en effet euh, <rire> était très surpris et m'a, m'a vraiment félicité aussi ouais. sur la chose et il m'a dit euh, continue comme ça, va à ouais, l'essentiel quand et tu et dis continue comme
0: ça, ça ne voulait pas dire continue à te barrer au bout de deux minutes, on est d'accord, il on... faut faire attention sinon là y avait désert... D... tout le monde déserté la classe, là. oui sinon j'aurais eu pas mal de suiveurs je pense, bah, ouais <rire> <rire> euh, vous êtes tous les deux parents de deux enfants et moi je, ça me fait plaisir parce que je te, je te connais un peu on a, on partage des valeurs tu me dis Gérald de beaux enfants. Et tout à fait. alors même si on n'est pas neutre quand on est les parents mais je sais toi et moi ce qu'on ça veut dire derrière. On parle de Louis et de Céleste. Oui. Ça va Louis il a 7 ans. 7 ans, c'est ça. C'est bon, il a pas eu l'anniversaire il y a quelques jours donc c'est toujours 7 ans. Non,
1: il a exactement euh,
0: on a exactement 30 ans d'écart. Ça c'est top. Et Céleste elle a toujours 3 ans Elle a toujours 3 ans. J'ai une anecdote, enfin c'est toi qui l'as une anecdote mais je l'ai apprise. La naissance de Céleste, c'est quand même un truc incroyable. Ouais. C'est qu'en fait, c'est, euh, eh bien, en fait Céleste a né à la maison. Ouais. Et c'est toi qui as accouché, euh, Anne-Sophie, qui a, qui, a, qui a participé à la naissance de Céleste à la maison. Ouais. C'était subi C'était voulu C'était calculé C'est le hasard de la vie C'est quoi
1: C'était subi. Ah oui, ce n'était pas décidé. <rire> ça aurait été décidé, ça aurait été mieux préparé. ouais, mais, <rire> ouais j'imagine.
0: Mais en tout cas, euh, chapeau. Hein.
1: Mais euh, oui, merci. Bah, quand on est dans le, le feu de l'action, on ouais. ne réfléchit plus, on agit. Ouais. Tu imagines la relation après
0: Ah euh, Oui, ouais. c'est donc euh...
1: Je note qu'on, qu'on a accouché à trois. À C'est Céleste qui a fait le plus gros du travail avec C'est Anne-Sophie vrai. et moi, j'étais l'accompagnateur. Bon.
0: C'est humble de ta part, mais tu étais quand même là. Donc, on j'étais dit là. quoi Bravo à Céleste, alors On dit bravo à Céleste, bravo à Anne-Sophie ouais. et un petit pour moi pour ne pas être tombé les pommes. C'est un jour <rire> dont tu m'as parlé et tu m'as dit, j'ai beaucoup aimé. Tu m'as dit, je me rappelle très bien du temps qu'il faisait. Il neigeait ce jour-là. Oui. Et tu me parles même d'une lumière particulière à l'extérieur, c'est ça, hein, tu me parles du ciel, oui. hein, c'était chouette. Eh bien, d'ailleurs, je crois que ça vient influencer et, et un petit peu le prénom. Oui, c'est ça.
1: Mais en fait, euh, une fois que Céleste avait accouché et que derrière, les, les pompiers de samu sont arrivés, j'ai, du coup, j'ai porté Céleste jusqu'à l'extérieur pour, pour l'emmener du coup, à la maternité. Oui. Je ne les ai pas mis au chômage, mais presque. <rire> et, euh, et du coup, en effet, il neigeait ce jour-là avec les, euh, les gyrophares des, et des pompiers. Ouais. Ça faisait une neige clignotante bleue qui descendait. Et c'est cette, euh, cette image que, que j'ai gardée qui est, qui est ancrée en moi. Ouais. Et en effet, quelque chose qui, qui descend du, du ciel, ouais. du ciel céleste. Céleste. Et du coup, le, le prénom est arrivé. C'est un sacré prénom, Céleste. Hein c'est un sacré prénom. Elle le porte vrai. bien elle le porte super bien et elle va
0: grandir avec. C'est un très beau prénom. Hein. On est on est fier. C'est et... une dimension incroyable hein, dans le prénom Céleste. Tu te rends compte C'est, c'est oui. une ouverture. Hein.
1: Allez mes deux naissances pour pour la petite anecdote ont été mouvementées. La celle de Céleste, bah, en effet, ouais. il a fallu agir. Et la première, comme quoi la vie est bien faite. Euh, J'ai perdu mon grand père, euh, on va dire la semaine juste avant la naissance de Louis. D'accord. J'ai fait euh, son hommage en Normandie. Euh le mercredi je crois de mémoire ouais. et je suis revenu j'ai fait un aller-retour express en Normandie bah oui. et le lendemain j'étais à l'hôpital avec, avec Anne-Sophie pour, pour, pour la naissance de Louis donc bon. euh, c'était une, encore une sacrée journée bon. mais
0: petite par rapport à, à celle de Céleste bon es d'accord <rire> ça crée des liens déjà avec des Pichoux déjà vous avez <rire> des liens incroyables dis-moi tu es le cofondateur d'Empreinte Locale oui. qui est une mission d'entreprise toi ton credo euh, c'est démocratiser euh, des biens éco-conçus mmh. avec des services RSE, hein, c'est ça l'écosystème, parce que toi ce que tu veux c'est promouvoir des objets du développement durable, ça c'est une conviction chez toi. J'ai bien résumé,
1: c'est ça le truc C'est ça le truc, il manque juste un petit mot, Vas-y. mais bon, il est ancré dans, dans le nom de, de l'entreprise, c'est « local ». Et euh, en effet, pour moi, le, le local, c'est la, la clé de voûte du développement ouais, durable. D'accord, tu as raison. C'est, et ça, c'est le, le focus et sur le local, mais
0: l'éco-conception, en effet, fait partie aussi de, de la logique. Alors, c'est intéressant. J'ai dit confond d'acteurs. Pourquoi Parce que là aussi, il n'y a pas de hasard. C'est Julien, le fameux Julien, tu te <rire> rappelles, oui. qui va se lancer dans l'aventure. Et moi, il me dit un truc qui est important. Et tu le sais, moi, je l'ai découvert. Il me dit, Gérald, j'avais toutes les raisons de ne pas me lancer. Parce qu'il avait eu une expérience d'associé. Qui s'était pas bien passé, tu sais. On dit souvent que mmh. c'est pas le truc le plus simple, et je dis Bah, alors attends, Julien, je comprends pas. Toi qui es pragmatique, qui est carré, pourquoi tu y retournais finalement Puisque il y avait toutes les raisons de pas te relancer. Et il dit J'y suis retourné parce que c'était Laurent, oui. Bah, c'est, c'est, c'est bon, ça, tu vois. C'est, c'est dire bon, dire qu'en c'est fait, fort. Euh, il dit C'était Laurent parce qu'il dit Je connaissais le mec, je connais ses valeurs. Laurent est une bonne personne, donc voilà. Dans ce cadre là, ça me dérangeait pas, et donc euh, bah, tous les deux, vous allez vous lancer dans le. Dans cette dans cette aventure, c'est, c'est bon ça.
1: Ouais, c'est, c'est la continuité on va dire de notre rencontre il y a plus de dix ans, ouais, ouais. Euh, du test du camping-car, ouais, <rire> du pas rendez-vous et du test de camping-car. C'est ça. Et oui oui c'est, c'est... je le remercie grandement de, de m'apporter tout ce qu'il peut m'apporter en effet sur son expérience et, euh, et sur sa complicité euh, dans cette aventure.
0: Bon moi je lui demande euh, tu, tu me connais je suis toujours euh, en train de chercher quelque chose je suis curieux je lui dis bon Julien parle-moi de Laurent il me dit il m'a dit deux choses <rire> il me fait rire il m'a dit Laurent Détermination, c'est le premier mot qui vient. T'es un mec hyper déterminé, tu sais où tu vas. J'espère. Mais, non, mais oui, je, je pense. Je pense, que je voilà. sais où je vais. En effet Alors vrai. moi, tu sais, quand j'entends déterminé, je suis un peu. Hein, je je dis têtu. Tu sais que. Hein? Et <rire> il m'a dit non. C'est bien. Il m'a dit généralement déterminé, mais pas têtu
1: déterminé, peut-être diplomate merci à Branco à l'époque c'est vrai, <rire> Branco c'était son, c'était son quotidien non, c'était mais, son mais quotidien. ça veut
0: dire qu'on peut être déterminé tout en écoutant aussi et tout en se ralliant parfois à, à des choses qu'on voit pas c'est, c'est ça la vie en, 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 dans une entreprise collective tout à
1: fait, j'ai, <coughs> j'ai des, des idées qui sont plus ou moins arrêtées mais j'hésite pas de les remettre en cause euh, Très continuellement pour pouvoir euh, avancer on va dire, dans le bon sens, parce qu'on peut. personne n'est parfait, on peut, on peut se tromper et le fait d'être déterminé, ça permet de, d'avancer, d'avancer aussi un peu plus vite. Mmh. Et le fait de toujours se remettre en cause, ça permet aussi d'avancer
0: mais dans ouais. le bon sens. Dans le mieux et éviter les erreurs. Alors maintenant, on arrive au moment culminant de notre interview. On va parler de Pangolin. Yes. Parce que c'est ce qui a fait... Tu te rappelles, c'est moi qui t'ai contacté on ne se connaissait pas. Ouais. C'était énorme, ça, quand même. Hein. <rire> Tout à fait. Et moi, le point de départ, c'était ça. J'ai dit, il y a un mec <rire> il est en train de créer <rire> une marque. Ça s'appelle Pangolin. Euh, tu veux bien me réexpliquer cette histoire Parce que même si ça t'apparaît évident, je pense qu'on te l'a demandé plusieurs fois. Pangolin, malheureusement, depuis on va dire deux ans, c'est ça à peu près. C'est un animal qui est le pauvre, qui n'a rien demandé à personne, qui s'est retrouvé hein, sur les feux de la rampe avec toute cette histoire de Covid à tort. À tort, en euh, effet. Et toi, euh, eh bien, euh, ben fin, fin 2020, c'est le nom que tu vas choisir. C'est quoi le truc, euh, Laurent c'est, pour, Pourquoi Pangolin
1: Alors, pourquoi pangolin En effet, j'ai, j'avais imaginé, on va dire, le, le nom d'une marque en, en 2019. Euh, et pour la petite histoire, euh, le projet pangolin tourne autour de, de la matière première qui est le lin. Et pour euh, ça y est. Et déjà, pour faire le d'accord. sens, en effet, avec, euh, avec la matière, je voulais un nom d'animal pour, euh, pour se rapprocher de la nature et faire référence à la nature, tout simplement. Et un nom d'animal avec le mot lin inscrit dedans, il n'y en a pas dix 000. Vous avez fait du brainstorming euh, C'était très rapide C'est le vrai, brainstorming. Il n'y en a pas 50. <rire> C'est ça Mais avec la continuité de l'explication, tu vas comprendre que c'était, ça coulait de source. Euh, donc, du coup, je voulais un animal avec euh, le lin pour, pour la matière. Le pangolin est arrivé euh, naturellement, donc ça c'était en 2019. Ouais. Et en creusant sur, euh, sur l'animal, euh, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'analogies avec euh, l'industrie du textile sur laquelle euh, je suis impliqué. Donc, c'est à dire que le, euh, le pangolin c'est l'animal, le, le mammifère le plus braconné au monde. Alors,
0: ça, tu m'as appris ça, ouais. et je suis étonné parce que j'aurais à penser, je pense que beaucoup d'auditeurs vont découvrir ah ouais, c'est l'animal donc protégé par la WWF, identifié, et Tout c'est Tout à ça fait, ouais. ah c'est ah ouais, le vois. même
1: niveau de protection que le panda géant, le, le fameux logo de WWF. Oui, w, bah, qui lui WF. est
0: connu, puisque c'est le logo... Ah ouais, tu vois.
1: Et en effet, il est braconné pour, pour son commerce, sa peau, ses écailles et, et sa viande, dans, à la fois en Asie et en Afrique. Ah ouais. Et euh, du coup, c'était une belle analogie sur la, la surconsommation. La surconsommation, pour le coup, ici, animale, mais aussi euh, dans le domaine du textile. On y reviendra sur euh, mm. l'industrie euh, du textile, qui est, qui est la première industrie la plus polluante au monde. Après l'énergie, en effet, mais sans
0: énergie, euh, il n'y a rien. Donc, il, il, et puis, alors, je crois qu'il y a une autre dimension. Oui. Parce que, moi, je, rappelle-toi, je t'ai dit, quand vous étiez pitchou on vous appelait les galopins. Pangolins, galopins, on n'est pas loin, non c'est ça. Il y, a, il y a plusieurs dimensions. Donc ça, c'est la, la petite
1: dimension qui a fait déborder le vase. C'est la goutte ouais, qui a fait déborder le vase. C'est là où tu t'es dit. Euh... En effet, il y, a, il y a un anagramme entre galopin, pangolin, si on ouais. intervertit les lettres. Euh, et c'est, euh, c'est ce qui a pris, fait la décision en, en 2020 quand il a fallu déposer produit. Se lancer, déposer le produit. Euh, Mais il y a aussi d'autres dimensions, d'autres symboles. Pour moi, le le pangolin, en effet, c'est le symbole euh, du monde actuel de la surconsommation, donc un symbole qu'on a envie de de faire évoluer. C'est aussi le symbole, euh, le pangolin, quand il se se met en boule pour se protéger, euh, c'est le symbole un peu de la matière du lin qui qui est thermorégulatrice, qui permet de de faire une une enveloppe protectrice autour du corps. D'accord. Et quand il se met en boule aussi, c'est un symbole circulaire. D'ailleurs, c'est le logo. Oui, euh,
0: qui est très beau, ouais, c'est vrai. Est, Merci. Il fait un peu coquillage, enfin, c'est un peu magique. Hein, c'est ça, ouais, c'est des
1: écailles qui... euh, mélangées aux pétales, c'est aux ça. pétales de lin, euh, la fleur à, à cinq pétales. Et aussi, ce, cette vision circulaire, ça faisait aussi le, le, le ratio sur
0: l'éco-conception et, et bah oui. toutes les, les notions d'économie circulaire qu'on, qu'on veut mettre dans le projet. Donc, le jeu de mots, il était trouvé avec le lin, la matière. Tu m'as dit un truc important. 80% de la production mondiale de lin textile, elle est française. Oui, ça peut peu de, peu c'est de personnes. C'est incroyable. Ça a... Alors, attends, non seulement c'est incroyable, mais il y a une deuxième couche du incroyable. Tu me dis non seulement Gérald, c'est 80%, c'est chez nous, mais le truc encore plus incroyable, c'est que 90% de cette production, on la réexporte. C'est ça C'est ça. Et
1: exactement, c'est 97% de la, la production c'est qu'on réexporte vers ouf, l'Asie quoi. pour être transformée. C'est, c'est, le... c'est,
0: ouais, c'est là, Laurent, où je comprends ta position, et, et moi, ça m'a paru une évidence. Je dis attends, tu me dis que nous, on produit 90%, 80% pardon, de la production mondiale, elle vient de chez nous. On en exporte quasiment l'entièreté dans des pays euh, exotiques, pour que <rire> justement, ils produisent, ben, on va y venir, des, du textile, qu'on réimporte en tant que produit fini. C'est ça. Alors ça, c'est l'aberration totale d'une économie pas réfléchie et pas respectueuse. On est d'accord, c'est un truc de ouf, ça. C'est clairement
1: un des, des points de départ du, du projet, c'était de couper cet aller-retour euh, qui était pour moi non-efficient ah euh, ben, sur plusieurs plans, ben oui. euh, à la fois sur l'économie locale, mais aussi sur, euh, sur le coût environnemental. Ben oui. Et, en effet, la France est le, le premier producteur de, de lin textile au monde, okay. euh, et plus particulièrement euh, la Normandie. Ouais. Euh, Ta chère Normandie. Ma chère Normandie. Tu as droit de mes, le dire. Mes racines. Et tes racines normandes. <rire> non, racines mais c'est. c'est
0: et, 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 tout oui. est aligné,
1: loin. C'est les, les planètes s'alignent, en hein, effet.
0: Ouais. C'est, c'est, c'est incroyable. Donc, toi, ton, ton, ton credo, le credo de Pangolin, c'est justement, tu disais, de démocratiser euh, ce mode local euh, oui. et durable. Hein. Les deux mots vont bien ensemble hein, c'est local et durable. Tu pas là pour faire de l'hyperconsommation et tu pas là pour aller exporter, pour réimporter, qui n'a pas de sens, ni carbone, ni quoi que ce soit. Oui. Euh, c'est une marque engagée. Euh, on y est, mm-hmm. Laurent, tu as une valeur. Euh, toi, ce que tu veux, c'est rapprocher les lieux de production des lieux de consommation, euh, et avec des échanges plus vertueux. C'est, c'est le bon mot, c'est ça l'idée Clairement, s'il fallait résumer, c'est consommer moins mais mieux. Consommer moins et mieux, d'accord. C'est ça,
1: et à consommer avec une, une matière première qui est, qui est locale, on revient sur le local. Qui est local, local, qui est naturel, Qui est naturel, qui est renouvelable. Qui est
0: renouvelable. Qui est tu...
1: biodégradable. Qui est, <rire> qui est bio. <rire> tu,
0: tu coches toutes les cases, tu es okay, d'accord, pangolin coche absolument toutes les cases.
1: C'est... Alors pangolin, mais surtout euh, la filière lin, la filière euh, lin et chambre bio. Euh, qui coche euh, réellement toutes les, les cases. On a une, un vert sous nos pieds en France. Euh, c'est la première fibre textile en, en volume au niveau européen. Ouais, c'est... Et la France est le leader. Et je trouvais ça très dommageable de ne pas pouvoir s'appuyer sur cette matière première pour pouvoir euh, lui rajouter de la valeur ajoutée euh, au niveau de la, de la confection et de faire toutes les étapes de confection euh, en France.
0: Tu, tu m'apprends beaucoup de choses. Et je pense que je ne vais pas être le seul. Tu me dis des choses... C'est, 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 c'est marrant, hein. Tu me dis, Gérald, d'abord le lin... C'est une plante zéro déchet. Donc ça signifie que toutes les parties de la plante sont valorisées. hein? Textiles, euh, tu me parlais de euh, l'aéronautique, l'alimentation, le bâtiment. C'est une plante zéro déchet. En effet, c'est une une plante zéro déchet. Dans toutes les étapes de de
1: transformation de la plante, euh, rien ne se perd. Alors, c'est, c'est la petite phrase de Lavoisier euh, oui. rien ne rien se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tout on se transforme ouais. Et en effet, le lin est une parfaite illustration, dans le sens où, euh, sur cette plante, on récupère les fibres longues pour, euh, pour faire du textile ou euh, des matériaux composites. Mm-hmm. Euh, pour, euh, pour information, on fait aussi euh, des raquettes de tennis avec les matériaux composites en fibre de, de lin. Euh, on fait des casques euh, de moto, par exemple. Ah, ouais. et il y a même un bateau. Alors je ne sais plus. Oui, c'est la transat euh, Jacques Vabre qui, euh, est, euh... qui va être en fibre de lin à la place de la fibre de verre. Donc en effet, on a, on a beaucoup de débouchés sur cette plante et euh, de la graine, en effet, pour l'alimentation humaine et animale, jusqu'aux pailles qui sont, euh, qui sont euh, décomposées quand on transforme la, la plante en fibre. Mm. Euh, tout est réutilisé et rien ne se perd euh, dans cette plante.
0: Donc pangolin, pour l'instant. C'est des t-shirts, c'est la gamme. Je suis devant, d'ailleurs, euh, le, ouais. le, le portant. On appelle ça un portant, je crois. C'est avec, ça. Euh, j'ai, j'ai toutes les couleurs et toutes les tailles. Euh, ils, sont, euh, ils sont en lin bio. Hein. C'est, oui. c'est ta promesse dès le départ. Ça, c'est ta clé d'entrée. Ça, c'est, c'est ça. pas négociable. Euh, ils sont biodégradables. Tu maîtrises de A à Z l'impact écologique mmh. avec tes circuits courts. Et tu dis un truc que j'aime beaucoup. Tu dis en plus, il y a une mission sociétale, si je puis me permettre, parce que tu accompagnes des PME. Et tu dis, Gérald, finalement cette activité ça permet de relocaliser durablement, ça, c'est ce que tu veux oui. toi, et tu parlais de, bah, d'une activité innovante, parce qu'il y a, il y a, la, il y a la R&D, hein, il y a l'innovation dedans, et tu dis Gérald en plus c'est créateur d'emplois, donc encore une fois Pangolin, vous cochez pas mal de cases. Là.
1: Clairement on veut, on veut accompagner ce mouvement on va dire, de, de réindustrialisation du pays, de relocalisation des, des activités pour, euh, pour la petite information, à euh, fin des 30 glorieuses, il y avait 600 000 emplois textiles en France. Mmh. Mondialisation passant, on est passé euh, au-dessous des 30 000. Mmh. Et là, on est en pleine évolution avec des, des belles perspectives de, de création d'emplois d'ici 5 ans, vers les 250 000,
0: 300 000 emplois nets dans le textile. On récupérait une euh, partie de, de ce qu'on a perdu à cause de la mondialisation, c'est tout ça Tout
1: à fait. On ne récupérera pas tout avec la oui. euh, mécanisation et la robotisation, mais il euh, faut se rendre compte que 300 000 emplois, c'est, c'est trois fois une ville comme euh, Rouen.
0: Donc c'est au c'est hasard, important. Tu as, au hasard. tu as pris au hasard, hein, c'est <rire> ça, tu me regardes, tu aurais pu prendre un bike, non, non Non, plus non, petit endaile. Alors Annecy centre c'est 6 fois. Ah, bon, ça <rire> va. Bon dis-moi, toi tu tu, es, tu me dis Gérald, le modèle, le modèle agricole c'est important par rapport de résilience et là du coup Laurent on, <rire> on est dans la vraie définition, je dis pas qu'il y a des fausses définitions mais c'est un mot malheureusement je trouve moi personnellement qui est devenu tu as vu, Galvaudé, À là, Galvaudé, ouais voilà, pour plein de raisons, euh Conversion des exploitations agricoles, toutes les conventions qui sont en train de s'en mettre euh, vers le bio, on parle de label, hein, et, et mm-hmm. on le sait, toi et moi, c'est important. Euh, respect des, les droits des travailleurs. Eh bien oui, Laurent, Eh oui. si tu oui. exportes plus et que tu fais plus travail dans des pays exotiques, tu contrôles euh, ben, les conditions de travail, euh, on arrête de faire la chasse aux coûts faibles. C'est ça, que que le dumping connu, social. Et le dumping social et compagnie. Euh, on parle même, je suis désolé, hein, Laurent, on parle de certaines minorités ethniques. Hein. Je pense que là, oui. on pourrait mettre les Ouïghours euh, en Chine. Bah clairement, c'est, c'est, c'est ça, aussi
1: hein. un, un événement, une information qui, qui m'a fait tilt aussi. C'était euh, d'arrêter, en effet, de... On ne peut plus acheter un, un t-shirt à, à 5 euros dans le sens où euh, mmh. on ne sait pas les, les coûts de fabrication derrière et les
0: Économiquement, humainement, on sait que ça n'a pas de sens, quoi, le, le t-shirt à 5 euros. Bon, tu es d'accord, si non. on le décompose, on l'a fait, toi et moi, dans la vie, oui. tu enlèves la TVA le transport... Enfin, il voilà, y a à un moment, il y a un problème. Quoi. Il y a un non-sens,
1: en effet. Ouais. Et, et surtout, derrière, il y a des impacts euh, environnementaux, mais surtout aussi, derrière, humains, ouais. qui
0: sont assez importants. Donc, euh...
1: C'est, l'idée première du projet, c'est de, de changer tout ça et de consommer autrement, tout simplement.
0: Pangolin veut favoriser la juste répartition de la valeur ajoutée. Tu vois, on y est pile poil dans ce que tu dis. On parle de l'offre, l'offre hein, le prix juste mmh. du t-shirt. C'est ce que tu dis. Euh, tu fais le travail bien fait, la durabilité. C'est important. Hein. Toi, tu t'es pas là pour faire de la surconsommation. Il y a fait. pas de, de programmation euh, euh, d'obsolescence, d'obsolescence programmée, programmée que, que <rire> moi j'ai connu. Tu doutes d'où je viens. Tu hein, te rappelles oui. Alors parfois c'est un mythe hein, entre toi et moi, Laurent. Mais, oui. mais n'empêche on en parle. tu es d'accord Tout à fait. Il euh, n'y a, a, a pas ça. Euh, tu parles de euh, fast fashion. C'est ça que tu veux que tu veux que tu veux combattre hein.
1: Ouais, c'est un peu passer d'une fast fashion à une slow fashion. Ouais. Ça, ça revient exactement à consommer moins mais mieux. Euh, c'est d'arrêter un peu ce, ce mode de, de consommation linéaire où on produit, on achète, on jette et plutôt euh, réfléchir à un autre cycle. Mmh. D'où, d'où l'économie circulaire, où dès la, la conception du produit, on réfléchit au cycle de vie du produit, de sa création jusqu'à sa recyclabilité et ou euh, sa biodégradabilité, qui est en l'occurrence le cas pour, euh, pour nos t-shirts Bangla. Euh, mmh.
0: Il y a, dans ton expérience, dans votre expérience d'entrepreneur, hein, parce que c'était ça, en fait, hein, Laurent. derrière euh, tout ce qu'on dit, c'est ça hein, que tu as vécu. Mmh. Il y a, il y a hum... Vous avez décidé à un moment de faire une campagne de financement participatif qu'on appelle le crowdfunding en anglais. Sacré oui. truc, ça quand même, non La décision, le... en plus, je crois savoir, ça a été un super succès.
1: Ça a été un beau succès, en effet. Je remercie euh, tous les, les contributeurs, les, les premiers contributeurs. Euh, mais oui, le crowdfunding, c'était intéressant dans le sens où ça impactait directement les, les consommateurs et ça les engageait. Et euh, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien et j'en, j'encourage toutes les, les jeunes marques à se lancer avec le, le crowdfunding.
0: Donc là, c'est dans le format Ulule, c'est ça Là, c'est
1: le format Ulule, il y en a d'autres ouais. qui existent. Il y a Bluebies aussi, par exemple, sur, sur le bio. Euh, mais en effet, c'est quelque chose qui a permis de lancer le projet, euh, de le concrétiser, de passer des, de, de la pensée à, à l'acte. Euh, de
0: valoriser euh, la bienveillance, tout à de valoriser l'opportunité, le... c'est ça aussi et que, euh, si les gens répondent, c'est que quelque part, vous aviez un message Laurent de dire, euh, on y croit quoi, on est avec vous quoi.
1: On y croit et on n'est pas seul. Il ouais. y a énormément de gens qui, qui souhaitent consommer autrement, consommer moins et mieux, mais ils n'ont aujourd'hui pas d'offre sur le marché. Mmh. Et l'idée, c'est d'initier euh, à mon humble échelle euh, cette offre. Et je sais que ça va faire beaucoup de, de petits
0: derrière. Bon, on parle de Clem. Tu veux bien qu'on parle de Clem Ouais. On l'appelle Clem, j'ai droit moi. On appelle Clem. On l'appelle Clem. Donc c'est Julien qui vous met en, en relation oui, c'est ça. Clem, c'est quoi son, son, son talent Clem Son talent, c'est de bien appréhender une
1: personne et de synthétiser son, son idée. Et on a eu un gros travail avec Clem, en effet, sur, euh, bah, sur Pangolin, sur la création de, du site internet, par exemple. Mm. Et la, le côté synthétique euh, pour bien expliquer les choses. Parce qu'on est sur un sujet qui, qui touche à la fois l'économie, le social et, et l'environnement. Donc, mm. il y a énormément de sujets. Beaucoup de matière, oui. Et, et, a... et
0: Clem a aidé à, à synthétiser la chose. Bon, moi, j'adore Clem. <rire> moi aussi. <rire> Alors, moi, j'ai une raison aussi. Je l'adore parce qu'elle est fan de Jam. Oui. Hein, c'est marrant ça. Hein c'est elle qui m'a fait connaître, Jam. Tu te rends compte, c'est trop fort. Donc, euh, bon, ouais, j'ai discuté avec Clem. Et Clem, euh, je lui ai dit bon, allez, parle-moi de Laurent. J'y vais Ouais. On y va. Donc, elle a dit tu es un homme de chiffres. Tout à c'est fait. le premier truc qu'elle a dit. Alors, je lui ai dit bah, data scientiste hein, tu viens de, de ça. Elle énorme. dit non, oh, mais Gérald, euh, tout ton côté humain n'est pas au détriment. Au départ, ce mec-là, il a les pieds sur terre il y a des chiffres derrière. Il y a, il y a, il y a vraiment une démarche de chiffres. Gros esprit de synthèse. Alors du coup, elle te renvoie le, le compliment, t'as vu Oui, bah on a bossé à deux dessus, du coup <rire> c'est vrai que <rire> vous avez partagé. Euh, elle me dit, en plus qu'elle a aimé elle, elle me dit, Gérald, dès le départ, c'est tellement, c'est tellement euh, important. Elle me dit, l'objectif, il était hyper clair. Remettre de l'humain, de l'émotion. Détruire les a priori, tu vois. Regarde tout ce qu'on a appris en quelques minutes sur le lin, sur la production française, sur le pangolin. Sur le pangolin, tu as eu le, le pauvre fait. Aujourd'hui, On est, j'espère qu'on est en train de contribuer à lui redonner sa, sa, ses lettres de noblesse C'est ça. et pas se trouver euh, en brigade le pauvre dans, dans des histoires loufoques et, <rire> et, et, et qui sont pas cohérentes en plus. En Mission claire, éduquer, argumenter et convaincre. Donc elle, elle vous a aidé, mais, mais elle, ce qu'elle dit, Clem, c'est que tous les éléments étaient là, en fait. Encore une fois, on en revient aux ingrédients. Elle, elle vous a aidé à, à, à construire ça, à faire une histoire à la fin.
1: C'est ça, si je fais une analogie avec euh, la cuisine. Euh, j'ai amené les ingrédients et elle a permis de, de bien saupoudrer les choses et, et de cuire euh, la chose correctement. Et on a sorti un site qu'on espère euh, très pédagogique dans l'explication.
0: Alors, c'est marrant parce que c'est ce que je t'ai dit. Tu sais, la première fois qu'on se voit, je te l'ai dit, puisque moi, je prépare aussi. Puis je t'avais choper entre guillemets sur LinkedIn avec ton histoire de pangolin, c'était ouais. le titre. Donc après tu me connais, je suis curieux comme toi, donc j'étais allé voir et c'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit bah dis donc, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'aspects sociétaux, environnementaux, tu es d'accord hein, c'est, c'est pas évident et économique. Eh ben, économique beaucoup et eh bien oui, je te moi en tout cas, je trouve que vous l'avez euh, vous l'avez bien exprimé. Que c'est fluide, <rire> que le site, on se laisse entraîner facilement dans, dans, dans des informations, dans des réflexions. Dans... Non Ouais, ouais, chapeau. Bon, ouais, ouais, bah,
1: merci, et merci aussi à Clem qui, ouais, ouais. Euh, qui a mis
0: tout ça en œuvre aussi, derrière. Bon, vous bossez dans des bureaux que j'ai visités. <rire> et là, et là, j'ai trouvé un truc très sympa. Il y a ce côté, mais je ne suis pas surpris maintenant, vous connaissant. Communauté, euh, mutualisation, bonne ambiance. C'est important, le, le cadre de travail
1: ah, clairement, c'est, c'est important, tout en conservant une sorte d'intimité avec les, les bureaux, mais en ayant un esprit d'équipe assez ouvert et plusieurs euh, expériences et compétences différentes qui nous amènent à, à échanger et puis à faire évoluer nos, nos modes de pensée. Et en effet, c'est très
0: enrichissant de travailler dans un cadre comme celui-ci. Ouais, je veux bien croire. Alors, par contre, il y a un souci, Laurent. Oui. Ouais. Ah, j'aime bien quand tu m'en dis. C'est le vendredi. <rire> il y a un problème, Laurent, le vendredi. Le vendredi, ce n'est pas le jour le plus facile pour travailler, Laurent. Non. Surtout hein en compagnie de Julien. Ah, tu caftes C'est lui C'est sa voix, à lui ou c'est les... Non, mais en fait, Clem il hein, me dit, Gérald, on se le dit. Le vendredi, c'est pas le jour où on a le plus de facilité à travailler. On est content de solder une semaine. On est content d'être ensemble. Euh, voilà. Tu es OK. C'est, c'est, oui, c'est bien, assumé. Bien, okay. Rien de grave.
1: C'est assumé. C'est... On a été performant tout au long de la semaine. Et euh, le vendredi après-midi, c'est un... on va dire un peu plus calme. Tout est bouclé, mais on en profite euh, les uns des autres
0: pour, euh, pour échanger ensemble. Euh... Bon, En tout cas, bonne ambiance, moi je l'ai... te rappelle, hein, on s'est vu ouais. la première fois là-bas, j'ai senti. Tu veux bien qu'on revienne sur le sport Oui. Allez, on y va. Le sport, on disait, toi et moi, on a grandi, toi et moi, dans le sport d'ailleurs, c'est marrant, collectif et individuel, comme toi. Euh, tu disais, Gérald, il y a, y a ce dépassement de soi, hein, c'est ça que tu dis. Il y, a, y bon. avait ce collectif, mais à un moment, on était contre toi-même. Et il y a certains sports, d'ailleurs, tu te bats que contre toi-même. Et moi, j'ai, j'ai un exemple, on est en 2020, et, et c'est le Mont-Garnier et le Galibier en vélo. Oui, c'est pas le truc le, le plus simple à faire, on est d'accord.
1: C'est pas le truc le plus simple à faire, mais chacun a son rythme, je pense qu'on ouais. on peut y arriver. Mais en effet, c'était euh, <rire> des vacances qu'on avait prévues avec Anne-Sophie et les enfants euh, vers Briançon. Euh, et sur un coup de tête, la veille, j'ai mis ouais. le vélo, j'ai accroché le vélo à la, à la voiture. Et remise en question, c'était juste avant le lancement de, de l'entreprise euh, et après avoir quitté, euh, après avoir quitté Adidas. Et du coup, c'était plus un challenge pour moi personnel de, de remise en question, de dépassement de soi au
0: niveau physique et, et mental. Prise de recul sur ce que tu étais en train de créer, j'imagine. Et ça, ça. Et, et ça a coché toutes les cases là encore ça s'est bien passé. T'as, c'est, j'ai coché toutes t'as les cases. Tu poussé du Laurent jusqu'au bout du Laurent, c'est ça <rire> C'est ça. J'ai, j'ai poussé Laurent jusqu'au bout, jusqu'au,
1: jusqu'au sommet. Euh, mes amis euh, qui savent que je suis taquin m'ont taquiné et m'ont dit non, ah bah ça, t'es monté en toi, voiture. <rire> Mais <rire> Mais non, Laurent, c'est... t'es d'accord, hein, ça c'est bien fait pour c'est toi. Bah, en affaire de
0: taquiner ouais. les autres, il faut que tu acceptes qu'à un moment. Euh... Et j'accepte complètement bon. et je suis même euh, ah ouais, re... d'accord pour. C'est vrai. T'en <rire> tu en redemandes, tu une couche après. Donc, super expérience. Donc là, on est vraiment dans le dépassement de soi et ça, Clairement. Dieu sait que ça fait plaisir, hein. c'est, mmh. c'est toi contre toi. J'ai un autre exemple. Mais alors là, du coup, tu as été un peu taquin, mais de chez taquin. C'est l'hiver dernier, tu as testé le ski de fond. Mmh. Ça va Ouais. Bon, regarde pas comme ça. Hein. Euh, <rire> mais toi, tu es à l'aise tout de suite Oh. Hein, visiblement, ça s'est plutôt bien passé. On va dire que j'ai certaines facilités. On va dire. Ouais, mais, mais on, on apprend. Mais j'ai ça pas a certaines été. Facilités. Ça a été. Bon, par contre, euh, je vais pas capter, mais pour Anne-Sophie, c'était un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, je pense, sur la synchronisation. <rire> 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 ah, mais du coup, c'est... non seulement c'est compliqué parce qu'il y a cette partie synchronisation, c'est le plus compliqué à acquérir. Mm-hmm. Euh, donc, elle est pas très à l'aise. Mais alors, toi, tu fais quoi, tu chambres hein Un petit peu. Euh, tu chambres <rire> je, je, je taquine un peu, bon. mais, euh, mais en
1: effet, c'est pas facile. C'est un sport qui, euh, qui nécessite beaucoup de, de synchronisation, ouais. euh, à la fois sur les membres
0: inférieurs et, ouais, et coordination et tout. C'est... D'ailleurs, le geste à la fin, une fois que tu l'as, il, c'est, c'est là ah, il, est ancré. Quoi, c'est ouais. ça, il est ancré Mais faut, il faut, la, faut, la, faut l'acquérir. Quoi. Faut l'acquérir.
1: Mais euh, oui, j'aime bien, j'aime bien chambrer
0: euh, Anne-Sophie là-dessus, mais euh, bon. elle me le rend bien. <rire> ah, c'est ce qu'elle m'a dit. Bon, tu l'as. Tu la connais mieux que moi, elle m'a dit non Gérald, t'inquiète pas, je me laisse pas faire. <rire> <C'est clair. rire> euh, tu fais du sport avec Julien? On est tous deux
1: adeptes du vélo.
0: Oui, c'est du ce coup, que j'ai appris. Sortie de vélo. Sortie de vélo, le tour du lac d'Annecy. Oui, yes, le, connaît. le fameux tour du lac d'Annecy. Il y a un petit peu de course à pied ou pas Il euh, pour
1: moi, il y a du de la course à pied. Julien a eu euh, des blessures, on va dire sur. Ouais, donc pour ça, donc moins trop... en ce moment, mais moi la course à pied du côté de, de Grésy-sur-Aix, euh, on me voit souvent courir le, le dimanche.
0: Bon. Et puis <rire> en plus là, t'as vu, il fait beau, le beau jour arrive, on est on est tout bien. À là, le printemps est là, donc. Euh, c'est tout à l'heure, belle. tu as dit quelque chose que je vais relever. Merci pour. Tu m'as dit, Gérald, c'est comme une recette. On arrive parfois. À des ingrédients et puis le but du jeu c'est qu'à la fin la recette apprenne et eh bien je te remercie parce que toi tu as une particularité tu es gourmand et gourmet mmh. ça va ça Clairement. On s'assume euh, t'aimes les bonnes tables ce que t'aimes également c'est le moment où on est ensemble autour d'une bonne table hein, c'est on... ça le partage et le partage et puis en plus tu cuisines
1: oui c'est quelque chose que, que j'ai hérité on va dire de, de ma mère ah, c'était je, maman je qui, qui cuisinait euh... Qui cuisine cuisine la, la mère, même les,
0: les Parce grand-mères et la, et la mère. Parce que la maman, elle avait donc 4 plus le papa, 5, 5 garçons à la maison. Donc, il fallait cuisiner, non Ça devait... C'est ça, c'est, c'est des morts de faim, pour pas dire des morts <rire> Non, mais tu es d'accord. À des moments, il devait y aller. Ah, et, donc, clairement, et toi, oui. tu es le seul, le seul des garçons à avoir pris ça ou, ou vous êtes mmh, plusieurs
1: on est, on est plusieurs, mais c'est vrai que c'est peut-être moi, en effet, qui a, qui a un peu plus pris euh, le côté cuisinier dans, dans l'affect. Et puis, dans, dans mes expériences en job d'été, en cuisine ah, à Ah oui, en tu as même parlé, oui. Oui. Ça m'a permis aussi de mettre la main à la pâte directement, mais c'est quelque chose en effet que, que j'apprécie que, et que, que je mets tous les jours en œuvre pour nourrir la
0: famille. Alors il y a un truc que tu as fait que je trouvais extraordinaire, une sorte de, de retour quelque part, parce que tu dis oui. que c'est ta mère qui cuisinait, tu as parlé de Morphale et je peux l'imaginer, hein, d'accord <rire> Quel <Quatre> garçon Quel <rire> garçon Le sport, enfin tu vois, plus le... Eh bien en fait ce que tu as fait, tu as fait un truc incroyable. Pour l'anniversaire des 70 ans de ta maman, mm-hmm. tu as fait un livre de cuisine. Oui, c'est. Sacré challenge, ça, parce que là, on parle de quoi On parle des recettes, des photos, du texte. Enfin, c'est un livre, quoi. C'est ça,
1: c'est les recettes, les photos, le texte. En effet, j'ai eu une période où je prenais beaucoup les plats en photo que, que je faisais ouais. pour garder l'imagination. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais toute une, de quoi toute en... une saison pour pouvoir, euh, en effet, rendre une recette par semaine. Et donc, du coup, j'ai créé ce, ce petit livre qui est euh, au rythme des saisons, ouais. euh, conçu et imaginé à sur aix et, euh, et en effet, pour ses 70 ans, c'était un c'est peu le... C'était un
0: bon moment d'émotion, ça. Ouais, Ta maman recevoir d'un de ses fils un livre de recettes, c'est bon, ça, non
1: Oui, bah, je pense qu'elle a très bien apprécié. Bah, y oui, a, j'imagine.
0: Il y, y en a deux... Euh... Il y a deux éditions.
1: C'est vrai <rire> wow. deux, deux uniques, deux produits uniques. Mais oui, oui, elle a, elle a, elle a grandement apprécié. Voilà. Puis, euh, c'est chouette, elle, ça, non elle c'est le regarde de, de remerciement
0: en et de retour euh, sur oui. ce que tu as pu prendre d'elle qui, à l'époque, eh ben, elle, elle, elle a tourné. On sait, toi et moi, que quand on a des, des, des chefs cuistots, étoilés ou pas, on parle de plat signature. Tu connais l'expression. Le hein, mm-hmm. plat signature, c'est, c'est la carte de visite du, du, du cuisinier. Donc moi, comme je suis un filou, tu me connais. Je suis allé voir Julien, bien évidemment. Tu mm-hmm. lui dis... Julien, c'est quoi le plat signature de Laurent Ça te va Ça me va. Je te dis ce qu'il m'a répondu Je veux bien voir. Alors, il dit, tarte, tatin, déstructurée. Ah oui, c'est... En premier petit... plat. Ah, en premier Oui, il m'en a donné deux. Donc... Tarte tatin déstructurée, c'est un truc. Euh, c'est bon ça tu... Il paraît que c'est, c'est, c'est plutôt pas mal. C'est,
1: c'est en effet pas mal. Alors, pareil, c'est, c'était une, une première et... et c'est resté une première d'ailleurs, parce que je l'ai refait d'ailleurs de manière plus classique. Mais ouais. euh, je voulais changer un peu. Et j'avais bah, invité euh... Julien et, et bah, il s'accompagne. Et... Tant mieux que s'il s'en rappelle. Et j'avais l'idée, c'était de, en effet de déstructurer, de changer un peu la forme de la tarte tatin.
0: Bon. Et il a bien apprécié. Tant Alors bien. il a bien apprécié. Mais il n'y a pas que, parce qu'il <rire> m'en donne un second, j'y vais. <rire> Vas-y. La lotte à la crème. À la et tu l'as fait clé. dans un caquelon Très important en termes de, c'est ça, de cuisson et de préparation. Donc la lotte à la crème aussi, ça c'est un c'est un des plats signatures de Laurent. Ouais, la crème, ça doit être certainement la Normandie. Ouais, ben bah, oui, oui, oui ouais, ouais, j'ai compris. Et la lotte, peut-être et la pas, lotte, mais. <rire> la lotte aussi, un peu, oui. Un c'est peu. vrai qu'en
1: en Savoie, il y, y a moins de poissons. Oui, c'est vrai. un peu malheureux pour ça, même s'il y a des très bons poissons du lac. Oui. Non, euh, je suis d'accord.
0: C'est vrai qu'en termes. C'est pas, Ce c'est, n'est pas le point fort de la région, je suis d'accord. Hein. Tout à fait, il oui, y en a d'autres. Ouais. Ouais. Donc
1: la lotte à la crème. <rire> ouais, la lotte à la crème. Et je pense qu'il y avait aussi pas mal de choses. Je, je peux retrouver euh, les photos, d'ailleurs. Je crois que j'avais pris aussi à cette époque-là les photos. Mais euh, oui, oui, il avait grandement apprécié. C'était. un. Euh, c'est un plat un peu de, de là-haut. De, la, lotte, la chair de, de Normandie, la lotte, c'est incroyable. Hein, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est excellent à cuisiner un petit peu. Mais, et à goûter, quoi. moi, la lotte, je suis moins fin cuisinier que toi. D'ailleurs, à ta place, moi, je me la péterais. Tu as deux plats signatures. Tu pourrais, non, un peu. Ce <rire> n'est pas ton style.
1: Ouais, c'est ce n'est pas forcément mon bon.
0: style. Et, et je pense euh,
1: que j'avais tout mis euh, ce, ce soir-là pour, pour combler Julien. Et bon, mais ça a
0: marché. <rire> je vais te parler d'un truc. Tu m'expliques ce qu'est la cube ah le Cabano
1: Cube bah, c'est Le Cabano Cube. Non. Le
0: Cabano ouais. c'est le Donc... lieu où on est aujourd'hui. Exactement. Et ah, alors ouais, c'est quoi ouais. le au Cube hein
1: ah, c'est parti d'une idée où nous, avec Anne-Sophie arrivant en, en Savoie, on, on s'était on installés dans une maison, ouais. mais on a beaucoup de familles en Normandie avec euh, en effet trois frères. Donc mais quand aussi, ça débarque, cousins, ça débarque. Ça débarque et c'est, c'est, c'est le vrai débarquement. Hein, faut faire de <rire> Merci, <rire> merci. Avec merci. Je... Non mais c'est ça.
0: <rire> c'est ça. Donc il y avait quoi Il y avait un problème de, d'espace, d'accueil Il um,
1: y avait, ouais, en effet quelque chose, une, une idée de, de créer un cocooning pour, pour la famille, pour qu'ils se sentent bien aussi en Savoie et euh, de pouvoir les, les, les accueillir euh, de manière sereine. Et ouais. Donc du coup, on a créé avec euh, Sam, Sam Enrich, qui est un, un ancien voisin et ami. D'ailleurs, un petit coucou à toi, Sam. Si Salut, Sam. Euh, encore un Sam. Et euh, du coup, on a, on a imaginé créer euh, de A à Z euh, cette, euh, cette annexe, on va dire, qui est, qui est à côté de la maison.
0: Est Donc elle est, elle est à côté de la maison.
1: Il y a une structure bois. Tout à fait. Tout est en bois en structure bois. Et on a, on a
0: tout créé de A à Z. Bah c'est, alors, donc, on est dedans. Hein. Ouais. C'est aujourd'hui. Et c'est, c'est génial non, d'enregistrer ton jam. Dans le, le, là, c'est parfait.
1: Clairement, et ouais, ça, fait, ça fait sens. C'est aussi une partie de moi sur, on va dire, le, le côté euh, créatif et, ouais. et déterminé. On en parlait tout à l'heure. Et euh, du coup, on a, on a encore une fois, euh, on est encore une fois parti des, des idées pour euh, aller jusqu'à l'acte.
0: Laurent, tu as des rêves et des projets. On en a tous. tous. Moi, je vais t'en citer un. Hein. Tu mmh. me veux bien euh, virer en camping-car au Canada, descendre jusqu'en Amérique du Sud. Euh, tu es déjà allé au Canada, tu es allé à Toronto.
1: Ouais, Toronto et Québec, ouais, tout à fait. Sympa Très bien, très bel accueil euh, des personnes. Et... Alors
0: Toronto euh, anglophone et Québec francophone, hein, c'est ça Tout à fait, le mixte. Ouais. C'était en... c'est, c'est un pays quand même assez. Tu es d'accord, c'est très particulier, ce cet mélange de culture entouré de, d'Américains et toujours ce Québec francophone. C'est oui. chouette
1: ça. Hein. C'est, c'est super chouette, mais on s'intègre euh, parfaitement. Donc on y avait été euh, en hiver, donc euh, il fait froid. Ah ouais. Très froid. Pour pas dire ouais. ça caille. Pour, ouais, ça <rire> caille. pour les Normands. On l'a droit. Et, euh, et en effet, on a été très bien accueillis, euh, à la fois dans la, la famille d'accueil qui avait accueilli Anne-Sophie il y a quelques années en arrière quand elle avait fait un stage au Canada. D'où la fidélité, on est, on est revenu chez eux. Et euh, sur Québec, en effet, euh, avec les Premières Nations et, et ce magnifique ville, euh, avec une très belle culture, un peu européanisée, Donc, c'est vrai que c'est, c'est un très beau pays. Mais donc, le... donc, le
0: projet du camping-car pour faire ça, ça, c'est un truc, ça
1: Le rêve, ouais en effet, c'est en van. Euh, c'est faisable, Un petit plus. road
0: trip euh, sur le continent américain. Toi, tu as une expérience des dans le van et compagnie, on l'a dit tout à <rire> l'heure, donc c'est bon. Alors, moi, je vais noter, il y a un, un petit souci, Laurent. Arrête de rigoler, il y en a un petit souci, et moi je trouve que c'est pas évident, c'est que j'imagine que c'est plus pour la partie toronto, la partie anglophone, il y a eu un problème, il y a toujours un problème, ils arrivent toujours pas à prononcer ton prénom. Ah. T'es d'accord Je vois où tu veux en venir. Ben, je vais y aller, moi je suis comme toi, je suis déterminé, pas têtu, mais déterminé, donc ils n'arrivent pas à prononcer ton prénom, il y a plusieurs essais, mais à un moment je pense que tout le monde abandonne, ça marche pas, donc du coup ils vont te rebaptiser, et eux ils t'appellent Bob
1: Ouais, Bob. C'est... <rire> je sais pas pourquoi. C'est énorme, ça.
0: Bob builder je crois, là-bas. C'est vrai Ah, ah c'est ça, c'est peut-être. Ah oui, oui, là, oui. je crois. Oui, oui. Bob, et donc, toi, t'es là-bas, t'es Bob.
1: Mais après 3-4 uh, Canadiens, la, la bière du Canada, c'est vrai. Euh, j'ai, j'ai très bien
0: accepté mon c'est bon? surnom. Donc, si
1: tu retournes, <rire> tu sais que toi, t'es Bob. C'est ça, Bob, parce que Laurent, en effet, est compliqué à dire euh, au Canada, apparemment. Ah,
0: ouais, ouais. Non, mais c'est marrant. Dis-moi, Laurent, on, 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 on arrive presque au terme de nos discussions. Je voudrais qu'on parle de quelque chose d'important, nous sommes dans les périodes d'élections, d'ailleurs à quelques jours hein, maintenant, on uh-huh. s'approche, d'ailleurs tu as vu grandement et rapidement, c'est, c'est, c'est très étonnant cette année je trouve, mais peu importe, euh, je sais qu'on en a parlé tous les deux, tu dis Gérald, on a quand même tous une mission de sensibiliser aujourd'hui euh, le made in France, uh-huh. de, de s'arranger et de faire en sorte que ces gens qui ont une vie publique, qui ont une démarche politique, hein, euh, puisse pouvoir se l'approprier. Toi, tu dirais quoi en ce moment, là, quelques jours d'élection Ça, C'est prometteur, il y a les signaux, tu es plutôt quoi, confiant, tu sens qu'il y a une dynamique
1: Alors je pense que quoi qu'il arrive, le Mali de France va, va reprendre de, du poil de la bête, comme on dit. Ouais. Euh, et on va être euh, d'une manière choisie ou contrainte euh, obligé d'y aller. Et on s'en est rendu compte durant les, les dernières euh, situations, les derniers événements pendant le Covid et, et, de, et dernièrement aussi, euh, malheureusement, les euh, ouais, avec... événements en Ukraine. Ouais. Euh, pour moi je pense que ça va dans le bon sens ils peuvent aller plus loin j'avais euh, des propositions à faire euh, en effet sur, sur ce sujet euh, moi je trouverais ça intéressant de, par exemple sur les produits manufacturés en France de baisser par exemple la TVA de 20 à 5% mmh. l'État s'y retrouverait parce que ça crée des emplois et derrière euh, avec toutes les charges patronales et sociales ça permettrait aussi de, de rééquilibrer les caisses voire même gagner plus pour l'État donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour accompagner, on va dire, ce développement à la relocalisation,
0: réindustrialisation du pays. En tout cas, on en parle, Laurent. Tout à fait. Comme on tu en dis, parle. je suis d'accord avec toi, tu dis soit déterminé, soit contraint. Mm-hmm. Je, toi et moi, on préfère le déterminé, bien évidemment, mais, tout à fait. mais à la limite, peu importe, Laurent, tu es d'accord. Mais c'est vrai qu'en ce moment, pour des mauvaises raisons, euh, hein, les conditions économiques, politiques et géopolitiques sont en train de remettre ça, en ce moment, un peu sur le dessus de la, de la pile des dossiers.
1: Oui, c'est un, c'est un sujet, le Made in France. Pour moi, gouverner, c'est prévoir. Oui, ça, c'est
0: Émile Gérardin. Oui, très bonne définition. Je suis et, d'accord avec toi.
1: Et pour moi, c'est ça doit pas être un sujet qu'on apprend aujourd'hui, qu'on, mm. qu'on voit aujourd'hui. Ça devrait être quelque chose déjà... la vraie stratégie, depuis réfléchie, pas réfléchie, mal d'années. Ouais, ouais. Et quand on a vu euh, les événements de, de délocalisation euh, qui a eu lieu dans les années 80, mm. et le textile a été le, le premier marché qui a été délocalisé... Mm. Si on, est, si on a une stratégie, on va dire pour un pays, pour la, l'industrie, on, on a aussi des, des actes à, à mettre en place pour pouvoir sécuriser, on va dire une sorte de souveraineté ou d'autonomie hmm. sur la, la confection. Ah oui, la c'est, c'est, c'est dans
0: dont on parle. Je suis d'accord avec toi. Ah oui. Et
1: ça revient au goût du jour maintenant. Mais bon. l'histoire est un cycle. Et la vie est faite ainsi.
0: En tout cas, Pangolin va bénéficier et va être porte, un des porte-drapeaux de, de cette tendance. <rire> Donc je rappelle, nous sommes début avril, Pangolin a un an. C'est quoi l'actualité, Laurent Qu'est-ce qui se passe La Pangolin, il y a des choses c'est, c'est quoi en ce moment la dynamique
1: Alors la dynamique, euh, on va lancer euh, pour, euh, pour le printemps-été euh, de nouveaux produits, ah, de bien. nouvelles couleurs sur les t-shirts. Et on est en train de développer aussi une pièce de bas donc, euh, je garderai un peu le, le secret.
0: Oui, parce que pour euh, l'instant, on est sur du t-shirt. C'est ça. Donc, tu vas développer et élargir ta gamme. Mm-hmm. Mais tu es en train de nous annoncer que il ben, n'y a pas que du t-shirt bientôt chez Pangolin. Il n'y a pas que des t
1: shirts en effet, bientôt mais chez bien. Pangolin. Ça va arriver euh, très rapidement sur des, des pièces de avec une matière assez euh, incroyable développée euh, ici, chez nous, euh, pas loin de chez nous, ici à Lyon. Euh, et du coup, on va pouvoir euh, proposer, on va dire, une offre euh, pour euh, l'intégralité d'une, d'une panoplie, d'une tenue, ouais. euh, d'une tenue pour. Euh, bon.
0: Et, et tu, veux, tu veux, bien qu'au moment où tu veux, tu peux en parler, on, on, tu m'appelles, on en parle. Ouais,
1: pas de. Non, ça serait cool, non Ça arrivera très vite. C'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'activités. Je me suis aussi grandement rapproché de, de l'atelier de confection qui est en Normandie, qui s'appelle l'important.
0: C'est important de parler de l'important. C'est important de ouais, parler de l'atelier l'important. de confection là. Là, c'est ça fait. C'est pile poil la stratégie là.
1: Ah, c'est pile poil la stratégie et, et je remercie grandement euh, Paul Boyer qui est, qui est directeur de, de cet atelier de confection qui est, uh, qui est à l'initiative, on va dire, de la, la création de cet atelier. Bah, chapeau Paul, et, grand respect. Et, grand respect en effet depuis uh, tous les mouvements, enfin depuis 2019 où il a lancé le projet du, à partir de feuille Blanche jusqu'à aujourd'hui mm. avec les événements aussi pas compliqués qu'on a eu. J'imagine. Ouais. Uh, il tient la barre uh, bien haute et, et je le remercie réellement de, de donner cette. Cette opportunité de, de booster, on va dire, le, ah, c'est une, une des angulaires de, de votre
0: stratégie, là. Clairement, oui. Bon, chapeau. Laurent, on arrive au bout de nos discussions. Tu as passé un bon moment. Très bien. Très sympa. Excellent. Il est temps de remercier peut-être les complices, parce qu'ils ont été cool, quand même. Ouais. Donc, Mathieu. Mathieu. Le, le bah... petit frère, euh, bon, il va bien. Il bon, va très bien. Bon.
1: Bon. Je, je te remercie pour euh, les petites anecdotes.
0: Il a été cool. Hein il a été cool. <rire> je, non, je pense qu'il y en avait d'autres qui non, sont Non, cachés. non, 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 il a été très cool. <rire> on parle de Clem. Clem, qui euh, s'est oui. mis à fond dans ce projet, comme tu dis, qui a donné de la synthèse, qui en plus est une fille bien puisqu'elle écoute euh, Jam. Donc,
1: ah, clairement. <rire> on est bien d'accord, c'est bon ça. <rire> et
0: elle écoute et elle fait découvrir. Donc, et c'est oui, oui. Bon. Donc euh, un grand merci à Clem. Julien Julien, bah, à ce le... week-end pour la prochaine bière. C'est vrai C'est, 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 c'est prévu c'est, oui, c'est... Sac, Sacré mec,
1: hein, Julien. Sacré mec, oui. Sacré, sacré personnage. Et, et je pense que tout le monde mériterait dans la vie de rencontrer une personne. Alors, il faut tous qu'on ait un Julien. Il faut tous qu'on ait un Julien.
0: Et puis, euh, et puis Anne-Sophie et Anne-Sophie, ouais. Bah... C'est, c'est l'unique Anne-Sophie. Là, là, là. Donc plus de 20 ans, hein, c'est ça qu'on est. Hein. Plus de 20
1: ans, ouais, j'ai ouais. pas assez de mots. Euh, j'ai pas de mots pour la définir. Ouais.
0: C'est, ça reste très bah, personnel. Elle, mais... cho- ouais, elle choisira, elle. Ouais. <rire> mais euh, mais euh, c'est une belle histoire, quoi. C'est en une fait, belle t'es aligné avec tout, Laurent. C'est t'es aligné avec tes valeurs, t'es aligné avec toi, avec ta famille. Non mais c'est incroyable, t'es tu es le, d'accord, tu le sens ça que t'es aligné
1: Il y a, y a des planètes qui tournent autour de moi en effet. Ouais. C'est chouette. <rire> ouais c'est chouette et puis euh, bah, je la remercie en tout cas Anne-Sophie pour les, les deux beaux enfants et pour euh, son soutien quotidien. Euh, ah, c'est cool, mais, encore
0: une fois Anne-Sophie elle accepte de faire une interview <rire> dans un aéroport, ouais. <rire> tu vois les conditions quoi, j'entendais derrière tu sais la voix off. Non mais super Anne-Sophie merci beaucoup, moi ce que je te propose c'est d'abord te remercier. Moi, je suis convaincu, Laurent, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. On en a parlé tous les deux. Le fait qu'on se rencontre, le fait qu'on fasse un jam ensemble, ça nous nourrit tous les deux. Moi, je me nourris beaucoup de, de ton énergie, de ton sourire, de ce projet pangolin. Je pense que maintenant, les gens ont compris. Oui, euh, j'espère. Ah oui, je pense que oui. <rire> et puis, vous allez faire parler de vous très prochainement. On a peut-être même, toi et moi d'ailleurs, un ou deux projets. On, on va voir Il si, si, hein, y a des trucs. Mille merci. Euh, tu me fais un coucou dès qu'il se passe quelque chose, là, avec les Lyonnais ou quoi que ce soit. Et puis, et puis voilà, Puis la vie continue, la vie est belle
1: Yes, la vie est belle. Merci à toi, Gérald. Allez, salut, Laurent. Ciao, ciao. Ciao, ciao.